0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是你的主持人 Kevin。那现在是礼拜五的下午哦，刚从公司回来，然后就想说，呃，趁着还有精神的时候，先来先来聊聊最近大家心头上的,的事情哦。那当然就是关于疫情。那在讲那个之前呢，我我最近就是稍微研究一下 Podcast， 毕竟我也是 Podcast 的新鲜人，然后就发现哦。最近在听一个叫做“古癌”的，他讲一些股票的，然后，嗯，其实蛮有趣的，因为我自己也是 finance 出身，所以我就是听的蛮津津有味的。然后呢，发现哇靠，他跳到排名第一耶，然后第二名是百灵果。然后古癌自己也听到，他就是提到，就是他被百灵果就是算是介绍了，然后就整个要升为第一。那百灵果我就听了听了一集，因为老实说我对 podcast 满陌生的，然后。我听了半天，我才发现说哦，原来“百灵果”是“百 i l 的意思，也就是也就是双语。然后他们一个人就是讲中一个人有时候掺杂一些英文，然后就是讲一些一些时事，这样就是非常 casual， 但是又有知识性的一个一个频道，然后就非常受欢迎。我觉得哦，原来原来就是这其实蛮有创意的。然后其实大家就是有时候就是想要听一些类似这样的东西。当然，我不是。我不是走，应该说我，我我还不确定 podcast 的走向是什么，但是我基本上是把我的主题环绕在嗯健身、创业、经营跟生活，但是生活其实就是一个 very broad range of topics， 你知道，就是几乎什么都可以讲嘛。你要讲你自己的就心路历程、出那个成长过程，你要讲任何你的人生观观点，其实都可以。所以我觉得 podcast 就是一个蛮。蛮广的，蛮 free 的一个平台，让我我还在摸索这样子。但讲到 bilingual， 我想说，哎， bilingual 可以可以这么的 popular 啊、哦？那那我 I'm bilingual， 那、no, 我也是 bilingual，、啊、所以那个是不是有一天我也可以可以成为一个很 popular 的 podcast？ 那那老实说，我不知道了。但是这个不要乱帮自己设定目标，对不对？你如果不知道我的意思，你赶快去听我。我那个目标那一集，就是你不要帮自己设定一些一些长期那种目标，你今天都还没有搞清楚你要做什么，所以我们就是从今天开始稳扎稳打这样。但确实是有人问我说：“哎，你可不可以用英文讲 podcast？” 那我呃，我当然没办法整个 podcast 用英文讲，因为我觉得大家可能就不会听了。But I can't start today's podcast with a just full-on English intro. So I'm trying to talk a little bit about、um, coronavirus,、uh, and because I'm a business owner, and I want to talk a little about it, about it, you know, the problems they caused, the the mentality, kind of the panic that's happening all over Taiwan, and all sorts of stuff. And、um, I'm not sure if it's a great idea, but I have a few thoughts that I'd like to share, and maybe it'll help you. So um, um, let's see how it goes. I'll take a stab at it. So it 刚就是嗯。简单的总结一下我等下要讲的东西了，所以嗯，希望大家就是已经开始期待这一季，这样应该都听得懂嘛。呃，听不懂的话，那个我是不是该拍一个英语教学，就是一句中文一句英文这样子？大家可以在嗯留言中呢给我一些 idea 这样子。我、哦、说到留言，我在 IG 上开了一个，呃，为了这个 podcast 而开的，它叫做。呃、uh, ，Talks with Kevin 就是小老鼠 Talks with Kevin， 所以你们可以到 I G 上去留言。那呃，我是想要借由那个管道，让大家可以比较直接的对于我的主题，还有呃问的一些东西，可以直接就是 message 那一个账号，或者是我会可能会开始试着每一个每一集都，比如说贴一一张照片了，这样大家就可以去。去依照那一个照片去对于那一集产生一些啊、呃、发问这样子，然后我也比较好跟大家做交流，我觉得这样可能是一个管道。So I'm gonna I'm gonna try that。那我刚刚是讲我想要讲一下，就是最近疫情的状况。我刚刚说我从公司回来，其实现在过去这这几周就是呃大家心头上的一个非常。呃，非常大的议题哈，大家可能就已经是永远都黏在手机上啊，集管家啊、Line 讯息啊，然后新闻啊，就算你不在乎国外的，国内的也够你忙的。那如果你像我一样是 business owner， 是有创业或有经营，你是有员工，你是有公司要顾的话，那你的焦虑程度肯定是就是数十倍、数百倍这样子。嗯，所以啦，哦，呃，如果你是你是其他人的员工，你遇到你老板的话，帮他加油打气一下，因为他肯定现在哦不是啊最最开心，也不是最轻松的时候。不管你是在哪一个公司，大大小小，呃，你的主管可能也都是处于一个高压的状态。所以这个时候呢，呃，虽然大家都很少去关心惯老板了，但我觉得这是一个不错的时候，这样子。讲到疫情，呃，有很多层面，但是大家不外乎都是一种 emotional 的 response， 就是我们对于这种事情，呃，这种黑天鹅事件，这种很无奈的事件，大家都都有一些一些情绪会出来。我觉得那、啊、最常见的就是就是担心，就是哇。怎么怎么会这样？怎么怎么这么严重？那这个情绪会会衍生出一些其他的情绪，可能是 panic， 就是焦虑，就是天哪，那个世界末日了，嗯，那我要赶快赶快去做些什么去自保，对不对？我们这个防卫机制马上就就启动了。那你会看到很多人在在囤啊，在囤粮啊，在疯狂的呃。的的想办法买口罩、买酒精这种东西，这这个行为就是非常非常正常，就会出现。因为你没办法消化这个担心的情绪的时候，你只好转为 action， 对，转为行动去平息。你可能手上多拿这三个，多拿了三个呃口罩，你就会稍微安心一点。那至少让你的生活你自己比较好过一点，对不对？所以我觉得我们也可以体谅那种。一直排队的，当然很多人他是，也许他是要套利，他是有有其他动机，但是绝大多数人，我们一般小老百姓就是在寻求一个安心，就我们就想要好好的过日子。那我们当我们不知道怎么办的时候，这行为会出现，对，但所以我们也不应该太苛责。那另一种就是。呃，愤怒，对不对？就是愤怒，就是天啊。这一定，这你知道，一定凡事必有因嘛。所以到底该责怪谁？<咳>所以国际上你就责怪责责怪某个国家，责怪某某个政府，责怪某个某个呃某个政策哦，就是大大小小的东西都可以责怪，就基本上没有人满意啦。因为大家唯一满意的的。结果就是 make it disappear 啊！我们我们身为人很长了、啊，大大小小人生中的事情，就是我就是很不想要再。想这件事情，你就让它消失哦，你就你就你就让它变不见。大家都其实蛮任性的，我们觉得我身为身为 human being， 就是我们就是 we just want things to happen， 我们就是想让它变不见啊。如果我没办法让它变不见，我就要找一个人来把它变不见。那当那个人没办法把它变不见的时候，我就靠邀他。所以这也是。很常见的一个一个套路，对我们自己的一个心理一个一个思路，所以你可以想象一下，你自己的情绪是不是这样子呢？我就是不喜欢我的现况，啊，我也没有要跟你讨论，我就是要让你，你要把它变不见，不然我就要怎样怎样怎样。那你把它放大，呃，一百万倍，就是全世界人都这样想的时候，政府都这样想的时候，其实其实其实就是现在的现况嘛，就是大家都不满意，那、啊、对于什么都可以挑剔，因为所有的事情都是。妥协、折中、暂缓方案，没有人可以跟你讲说这是把它解决掉，所以大家就是回到最原始情绪，就是我就是北宋。那这时候也会出现很多呃代罪羔羊，像。呃、嗯，其实我很关心的，就是在在美国或者西方国家，就是亚洲人被被歧视或者被攻击的这个状态。那这这个当然是一个非常非常糟糕的种族歧视，是在任何状况下都不 OK 的一个状况，呃，一个行为，对不对？但是其实这一个你要说，这个种族歧视的心态就一直都。他其实一直都在这些人心中啊，只是他因为这个恐惧还有愤怒，他浮现上来，他把他内心稍微合理化了，他竟然可以把它化为行动去做。然后这时候就说：“哇，天哪、啊！大家怎么会这样子？大家其实没有这样子，大家其实那些人一直以来都是种族歧视者，都是 racist， 只是他呃没有管道或还没有被激发到必须表现出来。他在这个呃。”他在有点像衡量说，我是要让别人知道我是 racist 吗？还是我就是忍着我的 racist 的情绪，然后过正常人的生活？但是像这种比较动荡的状况下，他就觉得说，我现在有理了，我可以展现我的 racist， 而且是行之有理。这应该不是一句成语，但是就是呃，有点像是理直气壮的当一个 racist， 对不对？嗯、呃，其实像在呃。这没有任何，就是我没有在选边的，就是像在川普当选的时候，呃，就真的就是当天晚上，那还有后续了，一直到现在，就是很多呃比较比较 racist 的一些比较呃白人主义的，就是跳出来，然后就是当街就是在庆祝嘛，就是当街就是我有很多朋友就遇到，就是他开过来他就直接就是就是骂你，他以前在西雅图不可能发生这种事情，但是因为某个人。或者某个事件的发生，对不对？或者像现在是大家很恐慌，哎，他就觉得我可以这样，我可以当我可以做自己了，你知道？所以，嗯，呃，等一下我会讲到说，那我们应该怎么用这种这个这个怎么办？这个心态怎么办？对，那就是衍生出很多问题啊。然后当然还有就是，呃，民族性啊，比如说西方国家就怎么样哦，就是真死都不戴口罩，就是口罩就是给病人戴的，你一戴我就觉得你有问题。我不是在保护自己，我应该说，我只有生病我才会戴啊。但是如果我生病，我就不要出门了。所以你出门又戴口罩，那你就有问题。所以他这个文化如果是生根在，比如说呃欧洲或者是西方的那种 DNA 里面，其实也就很合理。他们是不能够用。可能亚洲甚至是台湾的,的模式去去防疫，对不对、呃？英国佛系防疫啊，就是就是我们什么都没有做，你自己来。欸、其实其实它叫 Nudge Theory， 就是、呃、大家可以查一下 N U D G E， 就是它就是这个理论，就是我们就是让它发生。对，那我也不是不讲太细了，嗯但就是有种种问题，那很多人就是就是情绪，就是情绪、就是、高涨。你可能是在焦虑，你可能是在生气，你可能是在找找人呃责怪哦，或者是你就是开始启动自保机制哦<咳>，就是啊谁都不重要了，保护我自己，保护我家人最重要。那我觉得这都是非常呃不要说好，但是就是说是合理的一些情绪的发生。但它可能不会对于防疫本身会有很大的帮助，有点像是我耳朵捂起来，然后你不要眼睛蒙起来，然后你不要烦我，但是我就是要呢，我就是要大家呢，在我把眼睛打开之前呢，把问题解决掉，嗯、我不想要再听了，我不想要再看了的这种心态呢，其实是不会让问题解决的。我们反而是比较比较希望用比较一些客观的心态去看待这整件事情。嗯， um, 我刚刚我这边有笔记一个，算、就是出国问题。我觉得这是最近沸沸扬扬的一个状况。那我自己也是看了，也是非常的无奈，就是啊，呃，既然就是千金难买早知道嘛，就是你们这些这些人还是要在<咳>疫情已经在升温的状态下出国啊、哦，就是为了那几万块，不愿意放弃，甚至是呢不知道基于什么原因还硬是要出国的心态哈、哦，呃。就是到底是什么，大家就开始攻击啦，或者是责怪啦，然后就是说啊，为什么不不禁止这个，就是全部全面禁止出国，那这牵扯到很多层面，对不对 ？Again， 这些你要说建议或者是想法，都是在帮我们自己解决问题，让我们自己可以觉得安心，就是啊，对啊，就锁国呃就好了，那好像也没那么单纯，对不对？因为出国问题。我觉得蛮有趣的，可以稍微提出来讨论一下。就是今天只要有有人在卖机票，只要有人可以卖机票，我们其实不能够去责怪那些去买机票的人，对不对？因为有点像是我今天假设我知道菜刀很危险，所以我不会去买菜刀。但是如果市面上有菜刀，而且它也合法的可以卖菜刀。呃，去买菜刀的人真的是做错了什么事情吗？我们顶多能够说他们没有 sense， 就是菜刀这么危险你还去买，你在干什么？你应该不要买啊。但是他今天真的买了，其实你无话可说，你必须要去检讨说，哎、欸，为什么法规允许菜刀可以被买？哦，就是有点像是这样子。所以只要可以飞，为什么不能买？对，因为这不合理啊。你不能说，呃，飞机可以飞，但人不能买机票，这个是很。这个这一个算是比较不理智的一个说法，但是我们还是可以去追讨说，哦，那为什么政府不，呃，不进行之类的？那那个可能就很多层面要去考量，那这就已经有点像是超出我们的理解。那我们干嘛要政府呢？那可能就是，你知道，既然是这个政府，那你就得去，呃，算是尊重或者甚至是遵守所有的政策，对不对？你可能在美国，你就很讨厌说，为什么要不准我两个礼拜？呃，去运动哦，健身房全部要关起来，或者是呃，餐厅突然就是通通不可以 d i n in,、啊、通通不可以在里面吃，只能够外带，只能够外送。那你可能觉得，哇靠，这政府也太太废了吧？为什么要规定这样？那每一个政府都有他自己的考量，所以我觉得，嗯，我应该是想要退回来说，就是出国问题，它本身的问题不在于。出国的那些人，他确实因为这个政策是还允许可以出国，会衍生出更多问题。但是客观来讲，我们问题的根源的解决方式，并不是诉诸于大家的智慧，或者是诉诸于大家的 common sense， 就是观感问题，就是你出国观感很差、欸，你知道吗？但是大家也不是，大家都成年人，大家都知道说，就是有些人没有 sense， 他就是他没在擦小。一般人怎么想，或者他就是极度自私。我相信大家都遇遇过极度自私的人，就是你怎么跟他沟通，他就是他不在乎你啊，他就是 I'm gonna get mine， 我只在乎我自己有没有有没有开心，有没有赚到，有没有有没有有没有呃权益受损。那这就是某种程度上就是奥克嘛。那你可以杜绝奥克吗？我们今天开店能够杜绝奥克吗？严格来说不太行，你还是得允许他来。当奥克对不对？除非有个法律说你不可以当奥克，所以这就是一个，嗯，有点像是那个火火力有时候对准的方向不是那么的正确，但是 again 很合理，就是这就是人的情绪，所以我们可以很客观的去看待这件事情說，说啊，大家，欸、包含我在内，我觉得可以不要，可以不要扯大家后腿嘛。但是如果长期来看，就是或者呃以全局来看，就是说，假设今天政府判定说。呃，这些人真的就是造成更大的问题，那他就会会让资源瘫痪之类的，那他就得他得做有一番作为嘛，所以他可能就后续就说，哎、欸，不准出国啦之类的，那那个可以持续拉上去，但是在这个过程当中，呃，我们其实就是有一点点就是用情绪在主导一些我们的思维，但这也无可厚非啦，就是我自己看新闻也看的是，呃，你要说蛮不爽的，但呃。回过头来，这件光是不爽，并不会帮助我度过，呃，疫情，也不会帮助我身边的人度过疫情，更不会帮助所有人度过疫情。所以我还是得，呃，冷静下来去思考，说，诶、欸，那我可以做什么，对不对？所以那一部分就是我的心态可以正确，对不对？我不要找呃，代罪羔羊，因为就算找到了，他也不会帮助我解决问题，而是说那。大家都要鼓励彼此说，说那你可以做什么，对不对？那我觉得很大一部分就是你可以掌控你自己的焦虑，对，大家都会焦虑，大家都会紧张，大家就会 panic， 会会想要做些什么。但是如果你可以越来越，如果越多人可以维持客观的心态，就是说就可以减少混乱啦。你知道，其实政府，比如说。我不知道是，反正现在公告很多了，就是呃，大家都不要抢东西，大家就会有东西可以用啊。可是绝大多数人就是，我才不理你呢，我就是要抢。那这就是因为绝大多数人没办法这样子去思考，那这样也是一個很无奈的状况。就是比如说像抢卫生纸那段时期，假设真的卫生纸被抢光了，你身为一个理性的人不去抢，因为你知道这是很不理性的行为，结果还是你没卫生纸用。所以就会变成说我是最理性的，我也最宏观的人，但是到最后我就是没有卫生纸的那个人。所以你用结果论的话，那些你心中所谓没智慧的、呃不理性的、一窝蜂的，他们就会看着你说：哈，你这个你这个傻瓜，你没卫生纸，还好我有去抢。所以就变得很尴尬，就是有点像是有理说不清了啦。所以到最后，怎么一大部分的理智的人还是。叹个气，然后还是去买买一点点卫生纸好了。然后就那其实就不会解决问题啊。但是我们就没办法要求所有人都是这么的心平气和，或者心呃就是 calm 的在做任何事情。但至少我们可以理解，那理解你就比较不会责怪。我觉得这也是呃我们可以做的一点点的一个一个调试了。就是你你你可以你可以紧张，但你可以先不要责怪周边的人。就是啊，你怎么没把东西做到最好？因为就算他把它做到最好，其实也就是我们自己也可能没做好嘛。那大家都是在找一个大家可以接受的一个平衡这样子，<咳>所以看待疫情的心态，嗯，其实大概也就是这样子。那当然也有谣言止于智者，我觉得这个是一直以来我想讲的一个蛮有趣的，我自己觉得蛮有趣的一个概念，我就把它并到今天来好了，就是呃。我们会一直听到一些很极端的新闻，就是哇，谁谁锁国了，谁断行了，哪边死了多少人，哪边增加了一千例。我们很少很少听到，偶尔就是哎，哪边就是、呃、做的还不错啊，就是哎，就是、就是、已经好几天都没有人怎怎样了，或者是有好多人出院了。因为什么为什么不这样呢？因为这新闻没有任何吸引力，它没有什么渲染力。那这就有点牵扯到，就是很新闻是非常极端的，然后假新闻也非常的多，呃，那为什么会这样？那大家干嘛做假新闻，或者是大家，大家为什么新闻的那个极端性，就好像就是不是零分就是一百分，就好像没有没有 middle ground 一样？那这个我我的就是我我也。收到的一些一些观点啊，我自己也蛮认同的，就是因为时代在转变，我们这个讯息传播的方式哈，在过去几十年其实跳跃式的进展很多，所以所谓的传统媒体你要说电视，呃，就是传统的电视啊、报纸啊、杂志，嗯、呃，就遇到了前所未有的竞争，呃，因为他们是有很大的限制的。你今天要经营一家电视台好了，呃，你需要。你可能要有一栋一栋建筑物，一栋房子。你可能要有很多很多员工，你有非常多基本开销。你要有节目制作，你要做一堆东西，然后你还要去抢时段，然后呢，怎样怎样怎样。但是假设你今天可以把那个东西在 YouTube 上做的话，我可以坐在家里拍 YouTube， 我完全不用任何后置团队。然后我这个影片呢，是永远就放在上面，你随时要看都可以。所以传统的新闻为什么它每一个小时要重播一次？因为他他没有办法判定说你是从什什么时候开始看这个新闻的，所以他就要假设在新闻或者传统传统媒体的资讯传播或教育上，他永远都要假设你今天是第一天遇到他，也就是说他的东西永远都是非常的 general， 然后要不断重复的，他才能够确保说你你你不会。搞不清楚状况，对不对？所以新闻一小时就跑一遍，然后你可能下一个小时，哎，这不刚刚讲过了？因为他不知道是你在看呢、啊，他可能觉得是下一个人从上一刻打开电视才看，那这就是一个很大的限制，就是它的成本非常非常的高。但在 YouTube 上的话，甚至像你听 podcast， 你随时想听都可以听，你还可以倒带回去听。所以我不需要去特别在乎说，哎、欸，你知不知道前因后果？你知不知道我是谁？你知不知道我在讲什么？因为你不知道的话，你就回去看我，我十天前的 podcast 就好了，对不对？你不用去等电视，呃，明天下午三点才要播什么节目？你不用等，你可以立刻。所以资讯的传递变得越来越精准，或者越来越呃有深度。然后相对来说，你要做一个非常。非常好的、非常有质感的节目，在 Podcast， 在 YouTube， 在 you Tube, 在在,在哪里？就是相对于电视或者新闻或报纸，就是就是简单许多，成本简单许多。那之前讲到，我忘了是讲到哪一个，就是现在的网红这些，就成本很低，他根本不需要跟所谓的这种呃 producer 啦，或者是。呃，集团去跟他分，他就自己就闯出来了。对一个人可以打打一整间公司，然后成本相对低很多。所以他们就是面临一个困境，就是我必须要做很吸引人目光的事情。所以我不会去选择那些呃日常的新闻，或者什么暖心的新闻，或者是我要找那种非常极端的言论，我要找那种非常可怕的数据，我要找那种。呃，非常有争议性的话题来讲，那这也是为什么就是，哎、欸，那刚好又长辈可能就是比较不会去看 YouTube， 比较不会听 Podcast， 比较不会不會看什么脸书、Twitter 这些东西，所以他就会看这些比较极端的言论。那我们可能觉得，哎、欸，我们看的比较广，然后呢，我们看的比较客观，然后这时候就是产生一些意见上的冲突。但是，呃，这也是。为什么谣言止于智者这东西也变得格外困难？因为大家接收资讯的方式都不一样，对不对？你看 Line 群主、长配群主一天到晚收到一些假消息，但对他们来讲，这这就是消息的来源呐、啊。所以，我们光是破除谣言就忙得不可开交了，就又那个情绪又上来，觉得我们已经那么认真在防疫了，可以不要一直在扯后腿嘛？可是某种程度上，有些人是以为他在帮忙。然后有些人是真的在扯后腿，可在这个时代上，你其实是很难分辨到底，呃，虚实，对不对？因为每一个人都有他自己的 agenda。他自己的一些的一些企图，对不对？他可能就是要要要制造慌乱，那对他自己有帮助，他可以多卖一点东西，对，或者是他可能有更更邪恶的<咳>，或者是更大规模的布局，所以他要创造一些假新闻之类的，或者他混淆视听，然后呢，呃，产生动乱，这这都有可能。但是就是我们必须很呃坦然的看这件事情，就是 OK， 这些事情全部都在发生。那焦虑大概是最没有用的情绪，生气也是最没有用的情绪，对。所以你你如果身边有人或者你的你你的你的老板或者是你的你的员工就是非常焦虑，那老实说，并不是每个人都能很客观地看任何事情，但是至少我们可以 try， 我们可以尝试去做这件事情，去<咳>去稳定自己的情绪跟心情，我们才能够有任何任何机会去。帮助旁边的人去稳定他的心情，那这样其实就是这种传染力才是非常最好的传染。呃，在这种疫情的状况下，你能够去感染你身边的人，跟你一样的去，呃，去冷静的看待这件事情，去多一些同理，多一些体谅，去了解说这些新闻很极端没有错，但它并不代表全局，对不对？有非常非常多认真的人、努力的人在帮我们做很多的事情，他可能都不会被看见。这些努力的结果都不会被看见，只有那些坏事情，或者是不小心失败的，或者是，呃，又,又疫情破口又出现了，这些事情才会被报道。那我们就是英文讲 take with the grain of salt， 就是就是我们就是轻描淡写的读过就好。但是心态上，我们必须了解说，疫情这东西是不可能。就是台湾做得非常的好，但我们不可能。如果其他国家就是爆炸成这样，台湾一定也会慢慢上升。所以像这样子，这么多这么多人要回国，或者是还是有这么多人从国外回来，可预想的就是可以被预期的，就是就是一定会增加。所以今天老实说，增加十例、二十例、五十例，然后明天呃一百例，其实也不用更慌张，因为它就是一个自然发展。对，但是。我们比较需要在乎的说，其他国家是用爆炸性成长，那台湾是稳稳的控制的状态下慢慢成长，相对来讲就是比较好。你可以用这个来让你自己比较宽心一点，因为你真的焦虑说，天哪、啊，那明天一千例怎么办？我迟早迟早会往上走到那个地方，只是说走的方式是如何，绝对是比。爆炸的，呃，爆炸性的成长好，那就表示我们有做对某些事情。那如果你因为今天是五例，你就觉得啊变得比较好了，然后明天是五十例，你就觉得天哪、啊，世界末日。然后隔天又是一例，你又说哦，这有点像是你就是散户在买股票，就是每天都活得提心吊胆。但是长期来讲，平均每天就是十例，你就这样平均一百天上去，就它其实就是这就是一个正常的。一个过程，对我们不可以头埋在土里，然后就捂着耳朵说，我就是要让它消失，它如果不消失，我就是要继续紧张。我觉得，嗯，你可以，我觉得这是一个选择，这是一个 choice。那如果你可以理解这件事情的话，我觉得你就会比较比较能够维持一个正常的生活态度和机能，因为我们还是要看长期。你今天如果把一堆一堆资源跟精神都砸在跟着跟着焦虑在起伏，你其实会把自己搞得很累，然后到最后你会麻木，反而没有能力去抵抗这些疫情或者抵抗或关心这些小细节。但如果你能够很坦然的、很轻松的去面对这件事情，你反而在长期来说，你的生活没有被打乱。你等到疫情平息以后，你接轨。原本正常人生，你可以加速冲，因为你是累积了满满的正能量，要往前冲，而不是疲劳爬到疫情的终点。假设你可以，呃，我今天不是要宣导说啊，就是大家就是你知呃，乐天派，而是说我们很慎重地看了这件事情，但是我们知道说哪些事情是情绪是没有无助于现况的。那假设你可以越过这些，你反而可以帮助你身边的人，帮助你的你的亲朋好友去。呃，去更好地掌握他们自己的生活状态，然后呢，更有效地运用一些资源去帮助自己，帮助身边的人。我觉得这个是我觉得大家都乐见的。那这也是我自己在努力的地方。这样子，嗯 ，Yeah， 呃，防疫可以讲半小时，我自己也是，嗯，好。所以，呃、嗯，希望这一集哦，对大家有些帮助。我，我想了很久，我该不该讲防疫？但是我觉得大家听听也好，毕竟这也是我每天都在思考的事情，就是哎、欸，怎么样才是对大家都好的政策，对不对？我们要考量很多点，我们要考量公司，要考量员工，呃，要考量学员，对不对？还要考量我们呃周遭的区域，还要考量就是呃短期的配套措施，中期、长期哦、呃，政府政策会怎么影响我们，呃。观感，还有就是我们自己心态的调试，所以这只是有点像浓缩了我一些自己的一些看法，就是老师说，唯一你最能够掌控的就是 yourself， 你把你自己顾好，你就可以顾到别人，然后我们就可以把这个呢，这个能量呢，传染呃感染出去，传染给大家，然后相信这个绝对会对于疫情的掌控，还有整个社会的那个。氛围有很大的帮助，这样子，所以你和我都可以做我们能做的事情，这样子，那也给大家一些鼓励，也大家这段时间也辛苦了也谢谢谢收听这个这个见仁见智 podcast， 希望在你们忙碌的生活中也有增加一些趣味，这样子 ，OK， 那这集就讲到这里，我们下一集见喽 ，Thanks for listening， 拜拜。